0: Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slides Live a časopis Vesmír.
1: Dobrý den, tak já bych rád poděkoval pořad, pořadatelům za milé pozvání sem. Já jsem zvyklý přednášet více studentům, takže kdyby to bylo moc vědecké, tak mě ještě tak zastavte nebo urychlete. Já se k jakýmkoliv tématu můžu rád vrátit. Ta dnešní přednáška je na téma Lify nové způsoby komunikace ve viditelném světle. Já ty slajdy mám v angličtině, budu mluvit česky, ale doufám, že vám to nebude moc vadit. Ta prezentace je vlastně realizována na základě výsledku, které máme se svým týmem v rámci evropské spolupráce s pracovišti, zejména s týmem z Newcastle, týmem z University College London a Fraunhofer Institutu. Nicméně je to spolupráce napříč týmy, který ze světových institucí, třeba z Číny, i z Indie, z USA. Ten můj tým, můžete najít více informací o něm na OpticsLMAC.org. V současné době je to okolo 15 členů. Většina je doktorandu, které zaměstnávám na plný úvazek, takže tak, aby nemuseli chodit někam, já nevím, třeba do Makra, pracovat na brigády, tak spíš pracuju během prázdnin U nás na vědě co to je to LIFI? Vy znáte asi zřejmě Wi-Fi jako White Fidelity Wireless, Fidelity bezdrátová vědnost. LIFI, to light je Light. Light Fidelity. V podstatě je to komerční název. Já radši, ten název ani nemám moc rád, protože vznikl pro jednu firmu. Já radši říkám Visible Light Communication, komunikace ve viditelném světle, jako by soubor celé té komunikace. Ta moje prezentace ze začátku ve své prezentace vám nejprve řeknu něco obecně o komunikaci volným prostorem, o tom, jak se přenáší světlem vlastně daná informace. Poté se dostaneme k té přenosu ve viditelné oblasti Lify. Ukážeme si, jak, jak se to dá přenést, jaké jsou současné trendy a k čemu se to dá využít. A my v této oblasti se pohybujeme zhruba od, od, tak okolo posledních šesti let, kdy jsme se zapojili do evropského projektu OpticWise, který čítal přes 55 institucí napříč Evropou a bylo tam více než 100 vědeckých členů a výrazně dost industriálních partnerů. Ten původní záměr toho projektu byl jenom na přenos optické komunikace od malých čipů až po komunikaci mezi pozemním segmentem a satelity. Ta, lify, ta komunikace ve viditelném světle tam začínala až tak někdy po dvou letech. V podstatě taková, taková skupinka, kterou nikdo nechtěl, ale postupně se rozrostla do největšího celku. Když jsme končili, tak to byl ten hlavní drive celé té skupiny evropských týmů. Když se podíváme na přenosy napříč, dejme tomu, atmosférou nebo komunikace na větší vzdálenost, když nepoužíváte, optická vlákna, dá se pomoci velmi jednoduše pomocí laserů a namodulovaného světla přenést data na vzdálenosti desítky stovky metrů, dokonce i z pozemních segmentů až někam k satelitům v oblasti měsíce. Ty současné systémy dosahují přenosových rychlostí až kolem 1,6 terabitu za sekundu, což je nesmírně moc velká přenosová kapacita, Uhum. Sám bych řekl, že se to ještě nedá plně využít v dnešních sítích. Je to něco pro sítě až v budoucnosti. Tady je ukázka experimentu, které, který realizovali kolegové z univerzity v Portugalsku v Aveiru mezi dvěma kampusama, je to asi na 70 metrů, a re, realizovali 1,6 terabitů, kdy měli 16 100 gigabitových kanálů, vlastně namodulovaných na jednom optickém svazku lajzrovým. Stejně tak komunikace mezi zemí a satelity, mezi satelity v dnešní době, evropská i vlastně americká kosmická agentura přenáší nebo přebírají všechny ty způsoby přenosu z z tradičních radiových oblastí, kdy už ta kapacita nestačí přenášet to, co jednotlivé senzory snímají, tak přecházejí na optické svazky. Tady je ukázka přibližně asi tak tři, tři roky starého prvního experimentu spoje mezi pozemním segmentem v USA vlastně družicí, která obíhala v oblasti měsíce. Ty pozemní systémy už vypadají trošku větší, bývají okolo tak velikosti jedno-dvoupatrového domku. Nejčastěji se používá několik laserových svazků. Ty lasery jsou tady, tyhle dvě, ty čtyři, Segmenty jsou zase detektory, které přijímají ten systém, tak, aby se zabránilo, dejme tomu, turbulencím. To je to, co vnímáte, když pozorujete například hvězdy. Když vidíte hvězdy a vidíte, že hvězdy blikají, tak teď vám možná zkazím romantiku, tak to není tím, že by se něco dělo na hvězdách, ale to je způsobeno turbulencemi v atmosféře. Že se optický svazek rozšiřuje nebo se vychyluje a vy vnímáte, že se trošku menší výkon přijímaný vaším okem. Takže dnešní přenos optických svazků se vlastně přesouvá i tady do těch segmentů. Možná nevím, jestli jste zaznamenali, ale například Facebook plánuje využití bezpilotních, bezpilotních takových křídel solárních, která jsou poháněna na solární energii, která by letala ve výšce přibližně 15 až 20 km nad zemí, klidně i několik měsíců. A vzájemně mezi sebou komunikovali a pokrývali, pokrývali dané území rádiovým signálem. Ta komunikace mezi těmito bezplatními prostředky zase už je realizovaná pomocí laserových svazků. Pokud pak se dostanete k téme prezentaci, bohužel, tady ten přístup k internetu moc nefunguje, tak tam je krásná, krásná animace o tom, jak vlastně realizovali spojení mezi prostředky, které se vzájemně pohybují v atmosféře a ještě ty svazky jsou vychylované pomocí turbulencí třeba, tak je musí neustále vlastně uh, neustále nachylovat ty jednotlivé svazky tak, aby ta komunikace byla plynulá. Uh, u nás v našem týmu máme pro takovéto komunikace vytvořeno celou síť. Tady je tady ten malý segment, jako kousek asi 15 metrů, Minut od nás budova Fakulty elektrotechnické, tohle část už je Fakulta strojní, takže my tady máme celou síť. Máme tady jeden spoj, který spojuje dvě budovy, a pak další dva spoje, které spojují budovu Fakulty elektrotechnickou a koleje. Kolej Orlík, kolej Bubeneč. Na kolej Orlík například je to jediný se spojů vlastně pro přístup internetu. Je tam 1,25 gigabitový spoj čtyřsvazkový čtyř laser. Takže používá se to velmi, velmi běžně už i tady v Praze. My tam měříme nějaký, nějaký jakoby datový trafik a o tom, jak, jak je to vychylováno atmosférickými podmínkami. Ukázka tady to těch našich spojů na budově fakulty je zde. Stejně tak i v rámci mého týmu simulujeme jednotlivé vlivy třeba turbulencí v turbulentní komoře, v množné komoře. Stejně tak třeba si zkoušíme udělat několik spojů za sebou a regenerovat signál pomocí nějakého regenerátoru pulzu. Tak to je jenom ukázka rychlá z mé laboratoře. Optické svazky, ty laserové, se dají použít i k přenosu standardního rádiového signálu. Takový ten signál LTE, co teď používáte, LTA, se Nejenom, že se dá přenést pomocí na rádiových pásmech, tak stejně tak se dá namodulovat na optickou vlnu a zase přenést až přímo kanté kde se rovnovizáří. vyzáří. To je takový ten prioritní koncept sítí páté generace, kde, kde se počítá s tím, že vše bude zpracováno někde v oblasti takových těch centrálních hubů pomocí cloud služeb a pak už ten signál dál bude rozveden jenom třeba optickým signálem a rovnou vyzářen. Takže zase další optické měření. Většinou z toho realizu se svými studenty, třeba bakaláři, magistry. Tak a teď už se vrátím, nebo spíš začnu už tím primárním cílem té dnešní přednášky, a to je komunikace v oblasti viditelného světla. My, když jsme začínali s tím projektem, tak v podstatě jsme s těma LED zdroji ani moc nepočítali v tom evropském projektu, nicméně to rozšíření najednou bylo enormní po celém světě. A my jsme viděli, že kromě toho, že světla LED se používají všude v místnostech i v venkovních světlech k osvícení, tak jsme zjistili, že se dají velmi jednoduše promodulovat, měnit se jich intenzita a využívat k tomu, aby posílali data. Takže jsme si řekli, ale máme tady nějakou infrastrukturu, proč ji nevyužít. Tyhle diody jsou velmi levné, dají se implementovat kdekoliv, dají se implementovat nejenom jeden kousíček, ale i celé řady, takže každý z těch zdrojů dokáže vyzařovat jiné data. Takže teď byla otázka o tom, kam, kam ta komunikace může jít. Když se podíváme na samotnou historii LIFI nebo komunikace v viditelném světle, tady přeskočím takový ty Starší věci, kdybychom si mohli říct, že ještě byly komunikace světlem. No, standardní komunikace světlem se dá datovat až někam do starověkého Řecka. Ještě Homer ve své Iliadě zmiňuje, že dobytí Kartága vlastně bylo oznámeno pomocí ohňových signálů na ohňových věžích. Ale tohle z toho já nezradím do té optické komunikace. Asi tak první nějak historicky se ještě odvozuje a od vynálezu Bela. Který kromě telefonu vynalezl i fotofon. V podstatě moduloval světlo na nějaké membráně, posílalo dál, další membránou se přijímal, byl tam připojený sluchátka a slyšel hlas. V té době říkal, že to je pro něj větší vynález než samotný telefon, ale pak se nějakou dobu vlastně na to zapomenulo. My, když se podíváme jenom komunikace ve viditelném světle, tak takové ty ta první realizace byly v roce 1999. Vidíte, že to není starší než 20 let. Je to z vědeckého hlediska skoro nová věc. Když se podíváme v rádiové oblasti, GSM signály byly známy v 50. a 60. letech, takže tohle se vyvíjí podstatně kratší dobu. První komunikace vyloženě pomocí let světel byla realizována v Japonsku v roce, už přímo v tom roce 1999. Takové první větší. Mezinárodní uskupení VLCC vzniklo v roce 2003 a od roku 2008 datujem takový první velikánský projekt, který byl v rámci Evropské unie, se jmenoval Omega. Poté postupně se tam přidávaly i další takové drobnosti jako využití organických let v roce 2011. Někdy od roku 2013, když sleduju ten vývoj, už ty systémy byly schopny přenášet více než 1 gigabit za sekundu na, na jedné LED diodě, což je enormní, když to porovnáte v současným Wi-Fi technologií. Teď, když se podíváme, já nevím, kolik z vás, abych nemluvil moc technicky, je schopno třeba, když povídám o frekvencích vlnových délkách. Rozumíte mi, když tak řekněte? Jsme, když jsme si měli projekt s chemikama a trvalo nám rok a půl, než jsme se domluvili, že mluvíme stejným jazykem. A to, to byly věci, jak každý když jsme mluvili v frekvencích, oni mluvili v, centri, v centimetrech reciprockých o spektroskopii a trvalo nám to hodně dlouho. Tak klidně řekněte, kdybyste tomu nerozuměli. No, ono, je to to samé, ale ty lidi si moc nerozumí. <laughs> Když se podíváte na frekvenční rozsah nebo rozsah vlnových délek, třeba slunce vyzařuje velmi širko, širko spektrálně od vlnových délek, velmi krátkých až po velmi dlouhé. Ta viditelná oblast je někdy od oblasti 400 až do 700 něco nanometrů. A standardní žárovky třeba svítí až v oblastech, kdy to třeba ani vy nevidíte. Ty když porovnáme standardní zdroje, žárovky v podstatě 5% té energie se spotřebovalo na svícení, 95% už je jenom tepelný výkon, který prostě se nevyzáří, takže ta účinnost byla velmi špatná. Oproti tomu fluorescentní světla byl lepší 25%, nicméně stále 25% jako je velmi slabé. Úled diod Výrobci udávají kolem 60 ta účinnost se dá dostat až někam na 80 což je velmi dobré. Pro naše účely komunikační je dobré to, že se dají velmi dobře přepínat rychle. Ze stavu svítí, nesvítí, svítí, nesvítí. Ten vývoj se vyvíjí dál. Asi každý z vás má mobilní telefon s organickým LED displejem. I ten OLED displej se dá využít k tomu, aby posílal komunikace. Ukážeme si jak. Takže u těch LED diod, a standardní otázka, jestli víte, jak se tvoří bílé světlo. A to vždycky dávám studentům. Kdo z vás ví, jak se tvoří bílé světlo? Jenom se přihlašte, všichni to víte teda. Prosím? ULED. To je jeden z těch způsobů, je to skládání že RGB, červená, zelená, modrá. Ten vývoj v těch LED diodách, jestli to pamatujete, já si to třeba ještě pamatuju, takže první nějaké vyzařování z nějakých polovodičových prvků bylo v roce 1907. Ale až v roce 1950 byla vynuta první červená dioda. Takže od té doby skoro všechny indikátory byly červeně, displeje byly červeně, žádné jiné. Později došlo k tomu, že byla vynuta zelená až výrazně déle, potom modrá. Japonští kolegové, které vy, kteří vynalezli tu modrou, před několika lety dostali na cenu, pokud si to pamatujete. Takže skládáním těchto tří barev v podstatě složíte dohromady celé spektrum. Když se to překryje, tak vy to vnímáte jako bílou diodu. To je jeden ze způsobů. Ještě druhý způsob. Víte ten druhý způsob, kromě skládání? Ne? Ano?
0: Žádný černého tělesa.
1: To ne, že to je, je za v zákon, to je trošku něco jiného. A druhý způsob, luminofor. přesně tak, vy využíváte v podstatě modrou diodu. Nebo modrý nějaký čip, který září modře a ten nasvítí do luminoforu a ten luminofor poté se rozáří přes celé to spektrum. Jo, takže ten luminofor sám od sobě jakoby nezáří, ale vy ho nasvítíte Absorbuje tu energii a pak to vlastně rozháří se v tom spektru. To využití to světlo je výrazně lepší. Problém je v tom, že ten luminofor je takový jako hodně pomalý. Pokud ho chcete použít pro komunikaci, tak ono se to velmi pomalu změní. Nedokážete to moc rychle prosvítit. Když my to chceme používat pro tu naší komunikaci, tak my pro svícení použijeme ten luminofor, celou tu, celou tu barvu, ale poté pro tu komunikaci si odfiltrujeme jenom tu modrou. A tím to urychlujeme, ten luminofor nepoužíváme. Takže tady vidíte spektrálně. Když jsme používali tu modrou, zelenou, červenou, takže v podstatě se překryl celý ten pás všech barviček a my to vnímáme jako bílou. Pokud teď tady ono to není moc dobře vidět, ale když ten druhý způsob pomocí toho rozsvícení toho Luminoforu, takže tady byla ta modrá, rozsvítila ten Luminofor a Luminofor má potom takovou charakteristiku. Takže společně překryli celý ten pás a zase to svítí bíle. Další způsob je využití malých, velmi malých čipů, které jsou na bázi Nitridu galia. Dokážete sekat opravdu velmi, v rámci oblasti mikrometru velmi malé čipy a využívat každý z nich, který září v jiné barvě. Teď nevím, jestli jste viděli, jak se vyrábí velikánský panely, které vám potom svítí, různé reklamy, tak tam taky máte nasekané čipy, které jsou potom zalité, potom ještě nějakým vnějším povlakem, tak, aby to snášelo atmosféricky třeba, nevím, uh, ovlivnění déšť a všechno další. Uh, to poslední, co jsem zmiňoval, jsou využití organických LED diod. Ty organické materiály, to asi by byla samostatná přednáška. V podstatě jsou dva typy. Jednak jsou to na bázi polymerů, materiály, druhé jsou na bázi malých molekul. Je to několik vrstev nad sebou. Je to velmi výhodné v tom, že vy dokážete vytvořit velikánské plochy, které vám svítí. Některé z těch organických materiálů dokonce se dají i nasprajovat, takže na celou plochu si nasprajujete takovýhle materiál, který pak používáte. Výrobně nejsou ještě tak levné jako LED diody, že byste za to platili v rámci jednotek korun, ale dají se kupovat třeba za desítky dolarů, což pro nás v optice pořád je docela velmi levné. Nevýhoda takovýchto organických LED struktur je ta, že čím mají větší plochu, tím mají větší kapacitu. Takže ta kapacita nám trošku působí proti té přenosové rychlosti. Velká kapacita znamená, že nemůžeme použít rychlé přenosy. Tam to musíme zase něčím kompenzovat. Tady je ukázka, teď ti doufám, že ten, ta ukázka půjde. Animace a vlastně využití organické ledy v naší laboratoři. Takže vidíte takový organický panel, který je velmi ohebný. se to používá podle ta No, by OLED panely, nebo OLED standardně máte i na displeji od mobilu. Jo, ale ono se to používá i v reklamních panelech, hodně hodně v reklamních panelech, že vám nasprojují takovýhle OLED obrov, obrovitánské plochy, které prostě mm. pak proměňují a vlastně vytváří tam vlastní obrazce displeje. Takže i hodné displeje a tak dále. Ale my se spíš zabýváme tou komunikací. Tohle jsou OLED panely, které se dají standardně objednat od LG třeba. Trošku stranou jsou, je využití zdrojů, které jsou laserové zdroje. To předtím byly všechno LED led zdroje. Teď uh, se bavíme o laserových zdrojích. Zase tři barvy smícháte na nějakém materiálu, vytváříte barvu. Ty LED zdroje jsou trošku dražší, ale taky se používají. Jedna z možností je třeba už jsem viděl aplikaci LED zdrojů pro prevenci vlastně kolizních kolizí, takže osvědcuje prochu za nějakýma dopravními prostředky tak, aby ty další automobily třeba zpomalily. Stejně tak LED nebo laserové zdroje jsou v v rámci světlometu některých automobilů. Myslím, že BMW, teď ty poslední některé řady, tam mají laserové zdroje, které vozařují vlastně si zrcadla, vytváří různé typy typy osvětlení na vozovce podle toho nastavení zrcadla. Ale to už je trošku stranou. U těch detektorů tam jsou standardní záležitosti, buď se používají standardní pin fotodiody, nebo, nebo... nebo jsou to lavinové fotodiody, to jsou takové standardní typy detektorů. Trošku zvláštní je to, že my můžeme využít i detektory, které snímají obraz. Takže CCD senzory, které snímají obraz, a my dokážeme dokonce v jednotlivých částech toho obrazu detekovat jiné signály. Takže se dají přenášet třeba více informací do více bodů. Pak to zpracovávat, pak vám ukážu, jak. Tak nevím, tohle z toho možná projdu velmi rychle. Standardní modulace. Ve frekvenční oblasti tam s většinou jsme zvyklí měnit amplitudu, frekvenci nebo fázi. U optických komunikací ty nejjednodušší, opravdu nejjednodušší, těm se říká on-off keying, on-off. Zapínám, vypínám. Je světlo, není světlo. Takže tam. Podle toho ještě, když zapínám, vypínám, tak při tom zapnutém stavu můžu měnit šířku toho pulzu. Tomu se říká Pulse Width Modulation. Takže tam se ještě trošku další informaci moduluji tím, jak mám široké ty pulzy. Stejně tak můžu měnit pozici toho pulzu. Pulse Position Modulation. Pak už jsou trošku pokročilejší modulační metody, ty tady nebudu rozvíjet. Pokud mám nějakou nosnou, tak to je trošku blízké té frekvenční oblasti. Tam, můžu, tam je amplidu, amplitudové klíčování, měním amplitudy, podle toho určuji jednotlivé modulační formáty. Zase frekvenční, zase měním frekvenci, nebo a, ortogonální frekvenční přístup, že použiju více vlastně těch pásem najednou. Úplně nové pro tyto optické komunikace je to, že já můžu modulovat v obrazovém formátu. Takže teď nevím, jestli jste zvyklí z nějaké, nějakých předmětů nebo případně jste někde viděli tak tenhle, tento obrázek vlastně nastavení jednotlivých barevních složek a, a složky a, intenzitní a podle toho si nastavujete jednotlivou barvu. Takže vy si tam podle nastavení barvy tomu přiřazujete vždycky nějaký signál. To je trošku zvláštní, tady pro ty optické komunikace dá se to taky využít. Stejně tak můžete využívat třeba jenom vaši kameru nebo foťák na to, aby vám přijímal ten signál. Tady jsou nějaké trošku krátké ukázky toho, co děláme v rámci mého týmu. My tam řešíme spíš takové jakoby pokročilejší modulační formáty, které nevyužívají žádnou nosnou. A to je společně právě s tou Univerzitou v Londýně a v Newcastle to trošku takhle urychlím. Takhle to vypadá, s tím už se tak zabývají studenti magisterského studia, doktorandi. Takže to jsou jenom takové ukázky, jak vypadají takové systémy. Ono to vypadá trošku složitě, ale pak ta implementace je výrazně jednodušší, než je v rámci radiového systému. Když se podíváme na ty komunikace, které využívají takzvané klíčování v obrazové oblasti, tak tam každý signál, dejme tomu, že byste chtěli jedničku, dvojku, trojku, čtyřku zakódovat, tak každou byste zakodovali jako trošku jinou barvu. Takže postupně byste měnili vlastně intenzity na těch čtyř, třech vlastních barevných lejzrech, sl- tak aby se vždycky přenastavovaly. Ono to vypadá, že, že vám prostě barevně něco bude prosvícovat, ale v podstatě ten komunikace je tak rychlá, a ještě navíc se tam řeší to. Aby to bylo, uživateli, docela přívětivý, takže vy to vůbec nevidíte. To jsou zase nějaké další ukázky. Hodně toto řeší kolegové na kanárských ostrovech, takže pokud chcete chodit třeba přijít ke mně na doktorské studium, tak pojďte na kanárské ostrovy. A tady jsou některé ukázky toho, co realizují kolegové v rámci týmu toho Optic to evropského projektu. Musím teda podotknout, že on skončil asi před rokem, Teď píšeme, nebo jsme podali nový projekt, kde jsou úplně všechny země z celé Evropy, plus je tam asi kolem 30 průmyslových partnerů. Teď čekáme na nějaké první rozhodnutí. Takže tohle je ukázka v roce 2012, takže pět let stará komunikace frankhofer Henry Hens institut v Berlíně. Ty jednotky vypadaly zatím takto, ale teď už je mají modernizovaný. Tam, když přijdete do toho sídla, tak hned u vstupu vidíte, mají velkou televizi a přes celou halu tam přenášejí high definition video. Neustále tam běží takováhle komunikace právě. Takže není to, že by tam pořád chodili ty slečny nebo ty pánové takhle s tím notebookem, ale už, už to mají otestované, funguje to. Tady je další způsob, který realizovali kolegové v univerzitě, nebo univerzita je to v Pise, ale spíše tam takové jako by pracoviště, které je výzkumné, Santa Ana Maria Superiore, což je v optice vlastně nejlépe dotované pracoviště v Itálii. Tak ty se tam taky zabývali komunikaci vlastně, tenhle způsob je, že využívají ty tři, to RGB, červená, zelená, modrá a přenášejí na každé z těch barev trošku jiné informace, takže vlastně tím si zvyšují ten přenosový tok. E, tohle je taková rychlá ukázka. Zase realizovaly univerzity v Anglii. Tam v současné době je ten největší drive v Anglii. Tak e, kolegové v univerzitě v Oxfordu, ten kolega už teď zase na jiné univerzitě s chodokolností v květnu sem přijeli se studentama k nám a v Glasgow tak zase využili ty mikročipy na přenos nějakých přenosových rychlostí. Je to z roku 2014, takže tady vidíte 3 gigabity, ale ono se to postupně dostalo trošku dál. Tady je taková mapa vývoje těch přenosových rychlostí. To jsem se tak s kolegou z, z Newcastle Univerzity profesorem Gassemlem snažil sestavit někde okolo toho roku 2010, už jsme byli na tom jednom gigabitu za sekundu, a postupně to narůstalo. Takže teď jsme někde v oblasti 8 až 10 gigabitů za sekundu, což je jakoby nepředstavitelně velká přenosová rychlost, ale musím zdůraznit, že toto jsou pořád jakoby laboratorní experimenty. Není to žádný zařízení, které je atestovaný, prošlo hromadou zkoušek a je prostě určený k prodeji. My vždycky v té laboratoři si máme takovou úžasnou věc, že si můžeme dovolit využít ty nejdražší zařízení, nejdražší přípravky, ale potom k tomu, aby to bylo zařízení, které se bude prodávat, já nevím, za pár tisíc ještě trošku další doba to. To se postupně učíme s těma průmyslovými partnerama. Takže tam jsou jednotlivé způsoby buď využití těch tří barev, Stejně tak můžete využívat i to s tím luminoforem, ale jsou tam zase, tam to trošku limituje a jakoby přinesou rychlost ten luminofor, tak jsou pokročilé metody, jak to urychlit. Takže pokud by vás to zajímalo, tak byste se museli zabývat nějakýma ekvalizacemi, o tom, jak víc frekvenčních služek tam dát najednou vedle sebe. A tak dále. Teď tady to není tak moc vidět, to se omlouvám, na no, no tom je to milo vidět. Já jsem tady jenom sestavil takový list, pokud vás to zajímá, tak je to docela pěkně tady popsáno v tom článku od Sujana, toho mého kolegu. Já s ním mám asi čtyři články v časopisech. Tak se stavil docela pěkný seznam, jak se vyvíjel za poslední roky od 2014 do 2016. přenosové rychlosti tady se ještě furt pohybujeme v rámci 1 gigabitů. Tady už jsme 5 až 7. Vždycky jsou tady modulační formáty. Hodně často se používá třeba ortogonální frekvenční přístup a nebo, nebo pak se to ještě sebe ve vlnovém komplexu. Žádný ten z principů by nikdy nefungoval, ty společnosti by se nikdy nehodly, nedohodly bez společného standardu. To je trošku složité, protože jakýkoliv standard, když se vyvíjí, tak v podstatě se osekává, osekává tak, aby se hodil všem firmám. A oni na tom standardu nejčastěji se pohodili, ty největší hráči. Takže stejně tak, i v této oblasti se už fungoval jakýsi standard, ale byl hodně ořezaný. A vy znáte 802.11, je třeba Wi-Fi, takže mám říká 802.11, nebo spíš Wi-Fi, hodně lidem říká 802.11. Tady ten standard, původně byly nějaké standardy na infračervené oblasti, ale docela z malé přenosové rychlosti a nebylo to nějak moc zavedeno. A Tady v té LIFI nebo Visible Light Communication, komunikaci ve viditelném světle, je standard 802.15.7. Je to trošku standard tak nějak přibližně kolem sedmi let starý a původně byl plánovaný jenom pro velmi pomalé komunikace, pro zařízení, které by jenom detekovaly někde v nějakém prostoru. Teď on probíhá zase nové kolo, tvoroba standardů. Já jsem se to v tom sám podílal od začátku, ale pak ta, ta hromada těch e mě to trošku umlela, takže už to jenom sleduji, už v tom nejsem tak aktivní. Máme tam dva členy právě z toho našeho evropského uskupení, kteří tam nás zastupují. A, takže se připravuje nový standard tak, aby všechny zařízení, které se budou vyrábět, splňovaly aspoň nějaké... Podmínky tak, aby mohly vzájemně komunikovat. Ten standard je 802.15.7R1. Původně teda tam byly velmi pomalé komunikace, nově na základě našich výzkumů jsme tam přidali ještě jednu kapitolu, která se vlastně věnuje rychlé komunikaci. Hodně aktivní tady v té tvorbě toho standardu jsou velké firmy, jako je Samsung a Intel. Tady je jakýsi roadmap přípravy toho standardu. Začalo se 2015, opravdu s tou první definicí, kdy tam jsem se ještě pohyboval, 2015, kdy jsme definovali, co by tam mělo být, které systémy, které modulace. Uh, ono to prochází několika několikakoli a nakonec to schvalují vlastně skoro všichni průmysloví partneři. Nejhorší na tom to, že se to schvalují průmysloví partneři, kteří jsou z RF oblasti, což vlastně schvalují něco, co jde proti ním, takže jako uvidíme, jak to dospěje. Teď jsme v rámci nějakého prvního draftu. Takže 2018 už by mělo být v podstatě publikováno. A ten standard, my jsme v rámci té skupiny i vyvinuli to, jak vypadá třeba pokrytí uvnitř budov, uvnitř nějakých kancelářských místností, standardních domů. Hodně teď třeba se uvažuje to, jak to bude vypadat, takováto komunikace v halách, výrobních halách, kde je spousta robotů že kromě té komunikace, co nám může poskytnout LIFI nebo komunikace v viditelné oblasti, je je to velmi dobré v tom, že ta komunikace není úplně jen ta jediné. Kromě toho my to můžeme využít na senzory a ještě stejně tak na přesné určování polohy, hlavně uvnitř budov. Takže ty hlavní případy jsou využití někde uvnitř místností, Světlo v podstatě nezpůsobuje žádná interference, takže ty přenosy můžete využít i v místech, kde je zakázaný standardní rádiový signál. Uvnitř řetadel máme jakési první koncepce projektu i třeba s Boeingem, který tohle hodná, hodlá implementovat. V Německu to... teď jsme podali několik projektových přihlášek. Uvidíme, si nám to výjde s OSRAMem. Ty to chtějí implementovat na komunikace v halách plných robotů. Tam to dochází k tomu, že je tolik robotů, že celé ty místnosti jsou prokabelovány. Tam už se nedá vůbec vlastně jíbat, takže zvažují, že by tam nebyl komunikacem vlastně těch řídících signálů mezi těma robotama, aby byla tady v tom viditelné, v viditelné oblasti. Další trošku spíš menší uplatnění je možné v datových centrech, ale tam je to tak jakoby Trošku v uvozovkách uvidíme. Tam se neuplatnily ani standardní vláknové komunikace, které jsou na jedno, jednovidových vláknech, jenom z hlediska toho, že vícevidové vlákna jsou tam výrazně levnější. Ukážeme si dále, docela dost se rozvíjí využití LIFY nebo komunikace viditelné oblasti mezi auty. E- to, co jsem teďka se bavil, je vlastně standardní datová komunikace v rádiových sítích pro pátou generaci, ale spíš všude je to taková jakoby, na, jakoby doplňková služba. Pokud se někdo vám bude říkat, že by to mohlo nahradit rádiovou službu, tak je to nesmysl. Vždycky, vždycky je to prostě to, že využíváte několik služeb na jednoho. Tak tohle je trošku technicky víc náročnější, takže to jsou jenom takové výsledky výzkumu v rámci tady toho standardu, takže neustále se to zvyšuje. Snažíme se nalézt pokud možno co nejvíce výkonové zdroje. Stejně tak detektory, které mají největší oblast. Tady jenom přeskočím pár věcí. Využít ten systém tak, když je hodně zašuměný. Máte tam nějaký vnější šum, vnější zdroje, tak aby to fungovalo. ukážeme si to tak, aby to fungovalo, i když není přímé spojení mezi uživatelem. Tady jsou trošku pokročilejší metody, tím se potom, když tak vrátím, kdy vás to zajímalo. Jedna z těch věcí, která každého napadne, ano, světlo, funguje to pouze, pokud vidím na ten zdroj toho světla. Ano, samozřejmě, pokud nějaký zdroj bude na druhé straně a na druhé místnosti, tak, tak máte smůlu. To nemůžete použít. Na druhou stranu jste rádi, že vás nikdo neodposlouchává. Já jsem kdysi dělal v rámci ještě doktorského studia nějaké projekty pro Národní bezpečnostní ústav a vždycky tam jsme, tam se říkalo, že jako pro ně nejlepší bude, aby nebyl unik signálu, pokud zabetenujou vrátnici, jo, protože vždycky to vynášejí ty lidé, ale ta radiová část vždycky dokáže nějakým stylem uniknout. To optické, to máte docela dobře limitováno v rámci toho jednoho prostoru. Nicméně, pokud se nacházíte za překážkou, takže si říkáte a nevidím na ten zdroj, pořád ten systém dokáže fungovat pomocí takzvaného difuzního draženého světla. Pro ten váš zdroj, třeba zeď, tady je zrovna, ta zeď není nějak rovná, ale i pro, pokud máte nějakou velmi rovnou zeď, Vždycky to berete v rámci vlnových délek. Pokud se podíváte v rádové oblasti, tak se vám ta zeď zdá rovná, všechno se vám krásně odrazí podle snelových zákonů. Když se na to podíváte v té optocie, optice, tak už ta zeď ta má velké členění, ohledně vlnových délek a dochází k takzvanému difuznímu odrazu. To znamená, čas světla se odráží i do jiných směrů. Pořád ta složka, která je difuzně odražená kamkoliv, je dost, dostatečně silná na to, aby jsme ji dokázali přijmout. V rádiové oblasti se můžete zabývat několika odrazy, tady bohužel ne, tady většinou to funguje jenom do toho jednoho difuzního odrazu. Tady tohle trošku přeskočím, toto mi tam zůstalo z nějaké jiné přednášky, omlouvám se, většinou teda. Možná jste viděli integrál, tak ještě neutíkejte, studenti utíkají, bakaláři. A, takže tady, když se podíváte, tak ta hlavní složka, tady je nějaká difuzní složka ale pořád je dostatečně silná na to, aby jsme ji dokázali zpracovat. Ta komunikace se nám třeba zpomalí o trošku, ale furt to bude fungovat ten spoj. Ty způsoby... Existuje řada modelů, který, který, který sledují, které sledují to, že máte mobilní telefon, máte detektor, dejme tomu ten váš, v oblasti, kde máte senzor, a zase by to mělo vyzařovat někde v oblasti moje. Někde v oblasti tady. Takže tak jak nastavujete mobil, tak aby, jak se pohybujete v místnosti, abyste pořád měli konektivitu. Tímto se taky zajímáme. Máme teď několik posledních článků, kde právě analyzujeme, jak se to dá použít a v kterých oblastech se to dá použít, kdy ne. Takže tohle je třeba ukázka z jedné práce mého doktorského studenta Petra Chojky, pokud se pohybujete v nějaké místnosti, na kolik procentuálně třeba v některých místech se pohybujete a dále, jak jste stíněni. Jo, pokud se tam více lidí, tak jak vám padá ten signál, jestli jste pořád máte připojení. U takovýchto systémů známe takzvaný field of view, úhel, úhel, úhel pozorování toho detektoru, odkud může sledovat ten přijímaný signál. Uh, buď se to měří v standardních místostech, případně některé týmy, například i v tom ukázku, mají menší jakoby, miniaturizované místnosti, pak se to přepočítává na větší. Tak tady ukázka, kde jsme měli nějaké stínící uh, absorbéry, které simulovaly uh, osoby. Stejně tak uh, i realizujeme třeba zpracování z kamery a zjišťujeme, nakolik je to zastíněno, a kdy pořád ještě jsou vidět ty dané detektory. Je to zajímavé, protože pokud si to vezmete, už se to trošku mění, když to bylo v těch 90. 90. letech. Ne, to jste ten telefon neunesli, že? ale tak někdy, potom, asi potom 2000 něco, tak ten telefon v podstatě měl jedinou funkci, pořád se telefonovali. Dneska málo kdo telefonuje, všichni mají ten telefon buď před sebou, a málo kdy je to spíš taková kvazi, kvazi statická poloha. Nikdy s tím moc nechodíte, většinou to zakrytí není. Moc velké, jakoby při telefonování. Takže i ty charakteristiky jsou trošku jiné. Většinou třeba v elevaci to pokrytí nebo zastíní bývá třeba jen do nějakých 9 stupňů, 10 stupňů, pak už moc nebývá. Ano.
2: <coughs> Takže je možný, aby, jestli je možný, aby ten signál vysílal více, více zdrojů světla na jedno? Stejný signál třeba na šesti zdrojů na stropě, jestli jsem
1: to někde. Přesně tak, takhle se to realizuje teď v současné době, že máte pokrytí místnosti a všechny ty zdroje vysílají stejný signál. Ono, ty zdroje už ani nejsou realizovány, takže tam je jenom jedna let, takže i ten jeden zdroj je třeba jaký, jaký, jakási řada více zdrojů. Takže vy to potom skládáte. Je to zajímavé, ale opravdu to jakoby funguje. Nejsou tam moc velké interference mezi těmito signály. To občas to, co každý říká, to, co nás zajímá, nebo co zajímá většinu věců, je ten signál k tomu k tomu uživateli. Takže nejčastější otázka je, ano, ale ono by to mělo fungovat i zpátky, že? To, to, jak to uděláte. Takže t- většinou to bývá uděláno a, jakoby asymetricky. Zpáteční datový toky nás nezajímá, že bychom vysílali moc dat. Takže buď, buď stále ještě v té viditelné oblasti, případně se dá využít i infraoblast. Dokonce jsem, teď jsem se vrátil, měl jsem pár přednášek na čínských univerzitách, tak tam realizovali i malé roboty, kterých který chodili po místnosti a zpátky to spojní bylo třeba Wi-Fi. Já jenom si říkali o signály a dolů to zase bylo vysoké přenosové rychlosti ale všechno to závisí, kam se to vyvine, ta technologie. Jak jsem zmiňoval třeba sítě páté generace, tak ty by v podstatě měly všechno to zpracování být někde v těch základních jednotkách v rámci nějakých cloudů, a pak ten přenos by měl být třeba buď tím lazerovým nebo vláknové optikou, RF částí, ale i ty pokrytí. Tam prostě jedna z implementací, která přímo v tom 5G, s kterou se počí, nebo vlastně o které se píše, je Li-fi. Uvidíme, jak, kam se to dostane, jak bude ten trh velký. A jedna z vlastností, kterou jsem říkal, je lokalizace. Standardní GPS moc, moc dobře v budovách nechytíte. Jsou ještě pokročilé metody, jak, jak to vylepšit. E- když se podíváte na ty testy a už je, reální experimenty, my jsme třeba s kolegy v Čín, z Číny a z Anglie se realizovali přesnost, jak je, využi- jak je možné využít, že máte více zdrojů a podle toho si určíte, kde přesně jste, v jakém místě. Ta přesnost tam je potom nějaká metoda, kterou to přepropočítává, nějaká Kramer bund, Ratio a do- do- dostanete se až pod třeba 3 cm z přesností, což je velmi, velmi dobré. Uh, uvažuje se tato služba stejně tak, když jsem se bavil o tom standardu, tak to první, k čemu to chtěli využít ty služby, jako byl Samsung a Spol, bylo k tomu, že máte zařízení a jste někde uvnitř velkých hal, nákupních center a chodíte a víte přesně, dostanete informaci, třeba si stáhnete, kde je, nebo jaké je zrovna zboží, zrovna vyví prodej a přesně vám to určí a tady na centimetry úplně víte, kam dojdete. Stejně tak vlastně se dostanete nikam a přesně víte, kde jste. To je, to je velká výhoda a myslím, že tohle asi bude jedno z těch hlavních, jakoby, co potáhne to, to lify. Ani ne tak ty vysoké přenosové rychlosti můžeme zápasit. Já třeba v tom jako nechci ani nějak moc zápasit. Tam zajímá něco jiného, ale tohle to si myslím, jakoby ta přidaná hodnota je vynikající. Další, kde se to dá použít, je nejenom jakoby uvnitř místností, ale uvnitř měst. A většina těch měst už v současné době se pokrývá led zdroj. Tady jen ukázka, jak to vypadalo při přeměně Los Angeles. Jo, původní, standardní žárovkové zdroje. Vidíte, jak tady jsou takové ty místa, kde jsou prostě tmavé, to nedokáže se to pokrýt. Stejně tady ten smog, prostě je to rozsvíceno kamkoliv mimo. Ty led zdroje už poté jsou vlastně Optimalizovány tak i ty, vlastně to roz, ty uh, svazky těch zdrojů, tak aby bylo krásné, plynulé pokrytí. Kromě toho, vy, že to pokrýváte, dokážete zase přenášet data. Tím už jsem jednou zmiňoval kolegy na Kanárských ostrovech, uh, profesor Rafael Pérez, s ním docela dobrý, dobrý kamarád. Ty se zabývají, ono v podstatě tam přijede, já nevím, asi třikrát víc lidí, než tam žije na kanátských ostrovech, takže pro ně je ten turistický trh velmi přínosný. Takže už tam testují implementaci, že pokud vystoupíte z letadla nebo z lodě, tak první, co do vaší aplikace, si načtete informace, turistické informace o té lokalitě, cokoliv. Pak i ty lampy se dají použít. Vlastně někde se pohybujete v rámci města a rovnou vám říkají informace o tom, co tam můžete zažít, kde co je. My jsme dělali takové různé simulace, jak to vypadá, jak se to dá pokrýt, jak, jak ten signál je třeba rozbitý, když se pohybují auta, jak dochází nějakým interferencím. To jsou nějaké ukázky našich simulací. A víc jsme to prezentovali v rámci kapitoly v jedné zahraniční knize. To, co je hodně zajímavé, je komunikace mezi auty. Už jsem zmiňoval, že třeba BMW. Oni dneska, tam ty mají, ty laserové hodně, hodně světel už se dělá na bázi let světel a právě, že hodně těch automobilových společností toto už mají v sobě implementovány různé ochranné systémy, informační systémy a testují a už jsem viděl u Hondy i Toyoty právě i reálné testy toho, testy LIFI, k vzájemné komunikaci mezi auty. Jednak se tam přenáší informace o infrastruktuře, o tom, jestli tam je nějaká nehoda. A tady v takomto případě nepotřebujete žádné vysoké přenosové rychlosti. Vám to stačí krátké vlastně zprávy. Stejně tak se přenáší informace o tom, jaký, jaký, jaký brzdní systém má auto, které jede před vámi. Vám se to nezdá, ale je to poměrně důležitá informace pro vaše auto, pokud to auto před váma má velmi dobrý brzdný systém a začne to opravdu velmi rychle brzdit, tak to vaše auto si musí předbrzdžovat trošku. Jo, ty dnešní auta vždycky předbrzdžují dřív, než, než ten člověk na to šlápne. Takže tady ještě ty reakce jsou trošku rychlejší. E, ta komunikace už byla realizována nejen mezi auty, ale i mezi třeba pouličním osvětlením, osvětlením od křižovatek. Tady jsou ukázky jenom nějakých experimentů, vlastně nějakých časových spoždění, dejme tomu, od polučních světel, kdy se přenášela informace k autům. My jsme testovali využití, každý z těch aut má nějakou centrální jednotku. Už to není jako dřív, když jste rozbili celé auto, tak jste si ho dokázali někde postavit zase zpátky. Dneska bez toho počítače máte bohužel smůlu. A nicméně ta centrální jednotka zpracovává nejenom informace o, celém tom, o všech těch senzorech. Dneska 80% ceny auta je elektronika, méně než 20% je to, to železo. Takže a ta centrální, každý auto už skoro dneska má implementovanou nějakou kameru. Takže ten motiv je v tom, že byste měli využívali vlastně komunikaci těch světel a ta kamera by snímala tu komunikaci. A se to pomalý. Ty kamery jsou docela pomalý, ono se vám to nezdá. Nicméně, pokud vy tu informaci pořád opakujete, tak vlastně ono to dokáže zpracovat. To se říká under samplet, Communication. Takže nejenom mezi auty, ale i třeba proti projíždějící auty jsou i typy testů, kdy ozařujete vlastně povrch vozovky a zjišťujete vlastně její kvalitu. Myslím, že no před minulý týden byl docela, myslím, že asi na i dnes. A nějaká rozbitá vozovka, kolik to způsobilo, vlastně rozbitých aut. Takže jsou i způsoby, jak se dopředu testuje, vlastně světla a kamerou kvalita vozovky, vozovky. Ale to už je trošku zase mimo, mimo tu komunikaci, tohle jsou takové trošku vedlejší jevy. A my jsme testovali, například jsme tady rozřezali tom, že ta přednáška bude v češtině, takže kolegové z Nissanu to možná nepostřehnou. Takže jsme rozřezali jejich systé- jejich světla a v podstatě jsme je modulovali a přenášeli jsme systémy. Přenášeli jsme komunikaci, tady to je jenom ukázka, na chodbě snímali jsme to standardní kamerou, nějakým a, kanonem a vlastně přenášeli jsme datové signály. Aby jsme to neměli tak jednoduché, my jsme vlastně jenom modulovali tady ty LED části tak jsme si ještě tady způsobili, že jsme tam odráželi nějaké další světla a tady je to standardní vlastně podsvícení, které nepřenášelo data, tak nás ještě osilňovalo. Ozjistili jsme, jestli jsme schopní to přenášet. Ty přenosované data, pokud tady jsou třeba jedničky, statistika a nuly, se překrývají, takže jako nebylo by to moc dobré, ale vy jste schopný v tom obraze si to vyspecifikovat danou složku a opravdu od sebe rozeznat jedničky, nuly, a pak ještě, pokud máte jakové adaptivní zpracování obrazu, které není vůbec složité zpracovat, tak dokážete velmi jednoduše a velmi vyčistit si tu komunikaci, že tam nejsou žádné chyby. To je ukázka nějakých našich výstupů. Původně jako bytová chybovost, tady nějaký forward error. Jako pokud, pokud to přesvoujem, tak, tak už se to nedokáže lépe zpracovat. My jsme to potom ještě dostali pod tu. Bohužel já jsem chtěl vám ukázat nějakou animaci od automobilky, já jsem jich viděl několik, ale oni to veřejně nemají nikde vystavené. Takže tady je jenom ukázka z standardní vědecké publikace, kterou kolegové z Japonska prezentovali v roce 2014, Reálný systém mezi auty, kdy to prostě probíhala ta komunikace a zpracovávala to. Opravdu ta jednotka, neměli tam žádný počítač, nic dalšího. Uh, tohle je ukázka našeho dalšího experimentu. Uh, to jsme realizovali s kolegy právě z Univerzity v Pekingu. Nebo oni to tam realizovali, my jsme to pak ještě s ním zpracovávali. Uh, je to komunikace asi přibližně jako vzdálenost kolem 80 metrů. Zase, zase nějaký zdroj přenáší modulaci a s má to pouze kamera. Velmi, velmi kvalitní přenos, dá se to velmi krásně využít opět zase nějaké ukázky našich aplikací, tak teď už jsou jenom takové spíš prezentace, kde se to dá dá použít. Kolegové z Nukastu mají docela dobrou spolupráci s Network Rail, což je vlastně jedna z největších společností, která vlastně realizuje vlakové spojení. Tam na každém nádraží, pokud cestujete, tak jsou kamery, které vlastně sledují ty příjezdy vlaků kvalitu, jestli nastupují ty lidi, ale dají se využít i na přenos dat do těch vlaků. Takže teď tam vyvíjejí systém, kterým by se načítalo, načítali data do vlaků a, a dále pak ve vlacích by se používalo lify se vlastně pro komunikaci. Trošku, trošku stranou pak je i komunikace pod vodou. což je zajímavé. Tam sice se nepoužívá celé LIFI, celá viditelná část, ale používá se jenom spektrum, které je v oblasti modré nebo zelené. To není takový útlum, ale zase už komunikace mezi jednotlivými senzory pod vodou a už, už je to v podstatě realizováno. Je to ve fázi teď už, už nějakých systémů, které tam bíží. Z oblasti komerčního tady, tady jsem se snažil připravit několik firm, které v tom pracují a vidět, že v tom Jakoby ten záběr je velký a co, což mě docela dost těší, že to není jenom v rámci univerzitního výzkumu. Jakoby my, my jsme hrozně moc do toho nadšení, ale určitě jsme to nikdy nedostali k těm uživatelům. A sami víme, kde je vždycky ten limit, kde, kde už to máme prostředat firmě a ta firma to z toho udělá úplně něco jiného, protože to musí vykuchat, aby to bylo levný, aby to fungovalo všem a všechno splňovalo. Takže jsou tam docela dost velkých hráči, ať jsem zmiňoval ten Intel, Samsung se Siemencem teď máme nějaký projekt, Philips taky, taky s námi s teď hodlá spolupracovat. Teď nevím, jestli tady asi nevím, osram. Možná jste viděli, já jsem na, na internetu je několik přednášek zajímavých. A tím, že to tady není, tak jsem si připravil jenom jedno video. Je to z roku tak 2009, ještě z doby, kdy se to rozbíhalo. Známá prezentace kolegy Haralda Hase, je to... Pardon, pardon. Jenom ukázka, je to i bez zvuku asi, nebo on je to i se zvukem. Ukazuje už v roce 2011 přenos. V lampě měl implementovanou standardní LED diodu, dole pod tím měl detektor a vzadu za ním, tenkrát asi ta plocha byla velmi drahá, tak tam bíží high definition video. A je to rok 2011. Když ukazuje jenom přenos standardního i definition videa, a když tam dá ruku, tak pokaždé se to zastaví. Ten Harald s náma spolupracoval v tom evropském projektu, pak má ještě lepší experimenty, bohužel nejsou na tom TEDu, kdy třeba to odrážel od zdi. Teď zastavuje zase Husenku. Takže, jakoby, abyste viděli, že to je to opravdu něco reálného, ne abstraktního, o čem pořád se bavím. V podstatě ten profesor, je to německý profesor, ale funguje v Univerzitě v Edinburgu, tak si založil velmi malou firmu a je takový ten propagátor toho LIFI. Trošku už se s ním spolupracuje, on tím, jak má tu firmu, tak vlastně zná se všechno vysává vědomosti, a jakoby sám nic neposkytuje. Tím, že mám teď přednášku v češtině, tak on mě neuslyší. To je, to je asi všechno, k té prezentaci. Nicméně my, my třeba, můj tým je otevřený k tomu, že kdokoliv k nám přijede, má jakýkoliv nápad, tak si to u nás může zmířit a využít naše zařízení. Takže v podstatě v poslední dobou víc jakoby, kolegů jezdí k nám, než od nás do vědeckých týmů. Takže ten Harald Haas v dnešní době už se dej pořídit i takhle komerční, té USB, konektory, ale to, co jsem vám ukazoval, že v laboratořích jsme někdy na 10 gigabitek za sekundu, tak komerčně zatím jsou to desítky až stovky megabitů. by postupně nás to dobíhá. Jo, v rámci několika let určitě si vidím, že se to dovyvine do těch jednotek gigabitů. Teď, teď jsou to snad stovky megabitů, zatím komerčně. Takže jsou zatím komerčně takovéto zařízení, ale vidím, dejme tomu do dvou let, že se to opravdu výrazně moc rozvine i komerčně. To, co vždycky většinou se všichni smějí, když to ukazuju, tak další z hráčů, který na tenhle trh, trh stoupili je Disney. Ono to vypadá hrozně vtipně, ale oni prodávají miliony hraček. Každá z těch hraček oni se snaží, aby byla co ne, jakoby nejlevnější, takže i tu technologii vyvíjejí do, do toho principu, a aby, aby byla co nejjednodušší, ale přitom prostě fungovala. Vývojové centrum mají ve Švýcarsku. Měli jsme s nimi několik společných vlastně meetingů. A teď tady vidíte takhle to poslední na mobil zařízení, které předá informace jakékoliv hračce, data. Ta hračka si žije vlastním životem, pak dojede, dejme tomu, k nějakému notebooku, kde, kde je nějaké další zařízení, které vypadá jako Mickey Mouse, se zase předá to informace, které se objeví. Nebo využívají třeba lify na nějaké magické hůlky a podobně. Je to takové jako by trošku srandovní, ale jako už ta historie nám dala kolikrát za pravdu, že úplně jiné firmy v jiném oblasti vyvinuli tu technologii, která se pak použila. Takže já si myslím, že tohle je docela další z těch hlavních hráčů, který, který to posune tu energii, posune tu technologii někam dál. Já jsem měl přibližně před třemi týdny sérii přednášek na. Vlastně v Čínské akademii věd a na čínských univerzitách. Oni tam jsou vynikající v tom, že sice nejsou tak invenční, tu technologii sami nevyvíjí, ale pokud už se to dostal, nebo to mají tu technologii, tak ji dotáhnou opravdu k té realizaci, která je výborná. Takže tady už je ukázka, právě my jsme byli, univerzita to bylo v Heifei, a akademie věd to na tom taky sídla. Takové menší město, ono to má asi kolem pěti milionů. Na Čínu to je takové to město té druhé kategorie. A, takže tam mají jeden z největších týmů, kolem 50 lidí, které se vinuje Lifin, takže už tam mají implementované celé chodby, kde chodíte s mobilem a přesně vás to lokalizuje. Stejně tak mají tam i ty malé roboty, které vlastně komunikují s nějakým osvětlením. Takže jenom závěrem... Přesahuju skoro jednu minutu. A bych to chtěl schnout. Já vidím jakoby to Wi-Fi nebo komunikace viditelné oblasti velmi perspektivní, nejenom pro ty systémy komunikační, ale hlavně takovým těma dalšíma věcma, co s nimi můžete dosáhnout, jako je lokalizace, využití na vlastně komunikaci s, s, s osvětlením na ulicích a hlavně třeba komunikaci mezi auty. A ten hlavní jakoby, trh hlavně je teď tažen těma hlavníma velkýma hráčema, kteří prodávají let osvětlení, což jsou Philips, Osram. A všichni ty s náma neustále chtějí psát nové a nové projekty, takže jako vidí v tomto hlavní, hlavní A My jsme s kolegy, kromě toho, že máme několik publikací v časopisech, a tak teď vychází i nějaká nová kniha u CRC presu na komunikace ve viditelné oblasti. A závěrem jenom takové, to vždycky se mě někdo ptá, Jestli to Wi-Fi nebo VLC přemůže a nahradí rádiový oblast, si myslím, že ne. Ten, ten trh té rádiové oblasti je velmi silný, ten hráč. Jo. Takže i když asi není jako zrovna možná moc při svalech, tak pořád i to LIFI přetlačí. Nicméně doplněk, jako a ta další služba, si myslím, že bude velmi cená v této oblasti. Tak to je konec mé prezentace. Děkuji.
3: Výborné. děkujeme panu profesorovi za skvělou přednášku. Já jsem teda osobně skutečně netušil, že je tolik implementací LIFI v reálném světě. Každopádně, teďka je čas na vaše dotazy, takže jestli se chcete na něco zeptat, teďka je ten pravý čas a chtěl bych vás poprosit, abyste dotazy pokládali do mikrofonu. Já vám vždycky ten mikrofon dám a můžete, můžete se zeptat. Ale než než se teda zeptáte, budete mít nějaký dotaz, tak bych se chtěl pana profesora zeptat, to je že teďka mám čas, protože minule se na mě nedostalo, tak bych se chtěl zeptat, Jestli lify je taky tak jako potenciálně jako dobře e, z, z, neužitelná jako pro útočníky, tak jako Wi-Fi. Oni se často můžou tvářit nějaká Wi-Fi, že, e, že to, to nějaký edurum, na který se chceme přihlásit, ale ve skutečnosti je to nějak, nějaký podvod. E, má tady
1: ta lify
3: mm, trpí tady tímto, tady tím, tady tou nevýhodou, kterou Wi-Fi jako poskytuje těm útočníkům?
1: Vždycky je to o tom zabezpečení. Do, tady je ta výhoda v tom, no, že ten na radiovisi signál většinou je všesměrový. Vy můžete být poměrně dost daleko a pořád přijímáte ten rádiový signál. U u té LIFI tam je to hodně směrové, takže buď je to v místnosti, když jste úplně mimo, tak nemáte vůbec šanci, stejně tak nemáte ani zdání, jestli tam přenáší něco nebo ne. Takže v tomhle směru je to v zabezpečené, ale jakoby v podstatě žádný systém není naprosto dokonalý. Když třeba to porovnám, já jsem na začátku ukazoval ty komunikace třeba těma laserma. ty jsou velmi dobré v tom, že ten svazek třeba na jeden kilometr má stopu jenom jeden metr. Takže opravdu musíte být v oblasti toho přijímače, Ty jsou výrazně bezpečnější. Jo, jo. Takže to vyplývá ta bezpečnost té charakteristiky té
3: technologie. Přesně tak. Prostě. Jasné, jasné. Tak to je výborné. Uh, ta, tak jo, uh, děkuju za, za odpověď a je tady v publiku nějaký dotaz? Ano, tam, perfektní.
0: Díky vám za povídání a možná s tím dotazem půjdu trochu jinak úplně, ale napadlo mě, že do jaké
1: míry je možné využít ten typ komunikace pro řekněme, počítače, počítačové součástky, jako jsou mikroprocesory a tak podobně, pro vlastně vedení dat na nějakých miniaturních uh, plochách. Um. To je velmi dobrý dotaz. Já jsem to tam ani neuváděl. Původně, když jsem tam ukazoval ten evropský projekt, tak jedna část tam byla věnována právě takovýmto mikrokomunikacím. Ono se to využívá k tomu, že se přemostí jakoby různé spoje na čipu. Takže opravdu tohle se využívá nejenom, že byste komunikovali jakoby v planárních součástkách, ale ještě jsou tam jakoby mikrozrcadla a dokáže se to i rozvětvit. Takže je to velmi, velmi využitelný. Je otázka potom, jak vy využijete zdroj. Nemusí to být jenom viditelné světlo, může to být třeba v infraoblasti. Ale ano, ano. Tímhle, tímhle směrem třeba vidím takové ty komunikace a různé jakoby, optické počítače. Tam se to určitě vyvine. Perfektní.
3: Je tady ještě další dotaz? Ano, já bych, se chtěl, já, bych, já bych se chtěl zeptat, jak je to robustní, protože když to zakriju rukou, tak uh, ten signál proruším. A že to má jako ta technologie, mi přijde, že je taková dost, může být hodně slabiná, že když se už plní okno, tak najednou uh, to světlo neprojde.
1: Uh, to, to je právě to, proč se to neplánuje, aby to procházelo oknem. Jako otázka je velmi dobrá. Uh, rozhodně uh, třeba ty venkovní technologie, které přenáší lasery, opravdu nejvíc trpí tím, uh, že to je zakry, zakryto nějakou vrstvou třeba prachu. Jo, ale většinou právě tohle se plánuje pro komunikaci uvnitř budov. Jo, s tím, že byste to měl v nějaké hale nebo v místnosti. Takže tam vyloženě jakoby zakrytí toho vysílače nehrozí, ale stejně je to jakoby doplně. Takže pokud uh, dojde k tomu, že to bude přerušeno, tak se bude přepínat v nějakou jinou nějakoby, uh, službu. Určitě uh, my jsme to testovali a je to zajímavé, i pokud se pohybujete s tím vysílačem, tak to překrytí je, dejme tomu, v velmi malých jednotkách procent času. Jo? A my třeba teď máme nový grant, možná tady někde v další přednášce bude kolega Bečvář právě na 5G systémy, tak tam se to plánuje na využití přímo komunikace mezi mobily. V systéme, kde zrovna mezi sebou vidí, tak si předají informace velmi rychle přenesou rychlostí, pokud dojde přerušení, tak se přepne na tu rádiovou oblast, kde se to zpomalí. Ono, možná to tam ani nebylo známo z té struktury té 5G sítě, ale tam se, tam se v podstatě plánuje využití jednotek až desítek služeb, které se budou vzájemně přepínat. Takže určitě, pokud zakryjete nějaký zdroj, zakryjete vysílač, tak to nebude moc fungovat. Ale zase můžete využít jiné, jiné systémy.
3: Perfektní. Takže byla to odpověď na otázku. Asi, asi ano. Fajn, skvělé. Ehm... Jsou tady dotazy ještě je ze zadního traktu publikáno, tady, Bonne.
2: Děkuji, já ještě navážu jedno na ty mobily, zaujalo mě teda, že vypadá, že se používají mobily prakticky bez jakékoliv úpravy. Znamená to, že se využívá ty lediody, co je třeba posvícení foťáku, anebo to fotočidla, co se používá na detekci
1: osvitu fotoaparátu nebo? Uh, Teď tohle byly jenom primární testy. Uh, tohle by asi muselo být trošku upravený mobily. My jsme to testovali v podstatě s využitím uh, té kamery, která je přední a zadní kamera pro příjem a využívání té, buď té diody, anebo vyloženě se dá využít dokonce. i to osvětlení jakoby blesku, ale to už to jsou už trošku hardcore, jenom věci, co testujeme někde v laboratoři. To by nebylo nikde realizováno. Tam, tam je taková spíš předpoklad uh, buď, buď u těch mobilů, nebo u, dejme tomu, většina už lidí nepoužívání standardní notebook, používá nějaký laptop, že by byla nějaká vnější větší plocha, který, což by byl detektor, který by přijímal tu komunikaci. A stejně tak někde na hraně by byla nějaká další dioda, která by to vyzařovala. Ta implementace je velmi levná, to já si myslím, že v rámci toho, toho zařízení by nestalo skoro nic.
2: Děkuji, tak ještě bych měl dotaz, když jsem viděl ty LED lampy, osvětlení silnic, to znamená to, že se můžu použít klasické LEDky na tohle osvětlení bez nějaké úpravy, teda kromě toho modulátoru, ale jakože to může být továrně vyrobená letka, nemusí být žádná speciální.
1: Samozřejmě, ke všemu tady tomu kupujeme standardní LED diody. Perfektní, tak chtěl bych se ještě zeptat teďka
3: už možnost pro poslední dotaz. Tak výborně, tak my jsme asi, šoupne to tam. výborné. Jenom tahle zpětně, když byla řeč o tom komerčním využití, třeba detekování toho, že v Lidlu mají rohlíky ve slevě, tak to by znamenalo v praktickém využití, že by každý rohlík musel být osazen ledkou, která vyzařuje informaci sem tady a ve slevě?
1: E, ne, ne, ne. Já bohužel zase není přístup na internet, ale v podstatě, už jsem viděl pár implementací, že máte na košíku jenom takový velmi malinkatý displej, takhle jezdíte a přímo vám to ukazuje, kde jste, co, co. Jo, rozhodně ne rohlík, to ne. Stejně tak si myslím, že každý výrobce to má nastavený tak, aby ten člověk, pokud možno co nejdýl, bloudil v tom obchodě. Hlavně dámy, aby tam to nekoupili co nejvíc. Proto každý třeba, nevím, měsíc přes nepřenastavujte zboží, jo, ale a spíš kolikrát třeba člověk přijde a neví vůbec o něčem, co je v zrovna v nějaké slevě a naskočí mu to tam a rovnou mu ukáže, kde to je, jakoby přidaná hodnota. Stejně tak se asi předpokládalo to, že byste přišel před obchod a na si tam zrovna informace o tom, co tam je. že kolikrát já procházím kolem, já teda procházím vždycky kolem vchodu manželka tady rovnitř, ale a, že většinou, že, že prostě ani třeba vás nenapadne, co by se tam dalo koupit v tom obchodě. Tohle by vám tam naskakovalo postupně.
2: Takže můžete přijít před toho a načíst nějakého vyraženého.
1: To je, to je druhá věc. Dneska dokážou útočit i kamery, které jsou opravdu velmi neinteligentní, takže to je zase trošku už jiná oblast. A té síťové vrstvě se už zase moc nevěnuji, ale myslím, že kolegové, kteří tady jsou, i zase z té druhé části naší fakulty, které tomu docela věnují dost velké pozornosti.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Academia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.